0: 361 Grad Sozialkompass, der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege. Als Folge der Teuerungskrise verzeichnet die Wohlstandsentwicklung in Österreich Rückschläge. So titelte der ORF und viele andere Medien im vergangenen Herbst. Anlass war die Veröffentlichung des sechsten Wohlstandsberichts der Arbeiterkammer. Bei allen fünf Wohlstandszielen habe man Rückschritte verzeichnet, hieß es bei der Pressekonferenz im Oktober. Diese Ziele sind fair verteilter materieller Wohlstand, Vollbeschäftigung und gute Arbeit, Lebensqualität, intakte Umwelt und ökonomische Qualität. Die Diagnose lautete also, es geht bergab. Und mit dieser gleichsam düsteren Perspektive heiße ich Sie herzlich willkommen zu einer neuen Staffel unseres Podcasts 361 Grad Sozialkompass, dem Podcast der Katholischen Sozialakademie Österreichs. Mein Name ist Henning Kling und ich darf Sie an der Seite von KSÖ-Direktor Markus Schlagnitwald auch durch diese Staffel begleiten. Eine Staffel, die sich dem Thema Wohlstand in all seinen Facetten widmen wird. Markus, bevor wir unseren Gast in dieser ersten kickoff folge vorstellen und hineinnehmen, warum eigentlich dieses Thema Wohlstand, wo es doch offenkundig ein prekäres Thema ist und was genau interessiert eigentlich die KSÖ daran?
1: Naja, gerade weil es mit Prekarität, auch mit Armut zu tun hat, ist es ja auch ein Thema für die KSÖ. Wohlstand für alle gibt im Kampf gegen Armut gleichsam das strategische Ziel an. Der Ursprung der Frage, warum wir uns mit Wohlstand auseinandersetzen, liegt aber in, der, in unserem wissenschaftlichen Beirat. Da hat der Klimaökonom Karl Steininger dieses Thema für die KSÖ angeregt mit der Bemerkung, dass die weitgehend materiell konnotierte Auffassung von Wohlstand in unseren Wohlstandsgesellschaften mit eine Ursache für die massive ökologische Überbeanspruchung unseres Planeten ist. In der weiteren Diskussion wurde dann im Beirat ergänzt, dass in der öffentlichen und medialen Wahrnehmung Wohlstand immer noch mit dem BIP-Wachstum korreliert und Wohlstandswachstum damit gemessen wird, obwohl es doch der gesellschaftlichen Lebensrealität und auch der Lebensrealität der einzelnen Menschen so gar nicht entspricht. Wohlstand ist mit ziemlicher Sicherheit nicht nur eine Frage des Zugangs zu bzw. der Ausstattung mit materiellen, wirtschaftlichen Gütern und Dienstleistungen, soweit ist das unsere These. Und deshalb auch der Titel unseres Podcasts, Gemeinwohl, Wohlbefinden oder einfach Glück, was ist Wohlstand? Jedenfalls wollen wir hier einmal genauer und kritisch hinschauen und haben deshalb ein Schwerpunktthema in der KSÖ daraus gemacht, mit noch zu erwartenden Publikationen, in diesem Frühjahr, in der zweiten Maihälfte, wird es ein öffentliches KSÖ Zukunftsforum mit anschließendem wissenschaftlichem Fachtag zu genau diesem Thema geben
0: und nun auch diese neue Podcast-Staffel. Mhm. Wunderbar, da sind wir gespannt, was rauskommt, gerade auch bei diesem Zukunftsforum und bei diesen neuen Formaten, die hier ausprobiert werden. Aber jetzt kommen wir mal zu unserem Gast, der uns heute hier auf eine Reise durch die Wohlstandswelten und Begriffe mitnehmen wird. Uns gegenüber sitzt Dr. Sebastian Thieme. Er ist wissenschaftlicher Referent der KSÖ für Fragen der Ökonomie. Ausgebildet ist er als Diplom Volkswirt mit Schwerpunkten auf Sozialökonomik und Wirtschaftsethik und erforscht im Auftrag der KSÖ derzeit genau zu diesem Thema Wohlstand. Hallo Sebastian, erstmal und herzlich willkommen in unserem kleinen Podcaststudio. Bevor Sebastian jetzt gleich zu Wort kommt, wir haben uns überlegt,
1: dass wir zunächst nicht sofort mit Definitionsversuchen aus Sicht der Ökonomie oder des Volkswirtschaftlers anfangen wollen, sondern mit Stimmen von der Straße. Und zwar sind wir von einer etwas breiteren Frage ausgegangen, nämlich der Frage, was bedeutet Glück? Hintergrundannahme, Wohlstand, das hat was mit Wohlbefinden und letztlich mit sowas wie Lebensglück zu tun. Aber hören wir erstmal die Stimmen von der Straße.
2: Glück heißt ähm, zufrieden sein und mich wohlzufühlen, wenn ich keine Sorge über um, um morgen habe. Das bedeutet Glück für mich.
1: Wenn meine Familie gesund ist.
2: Glück heißt Zufriedenheit im Leben in jederlei Hinsicht. Sei es Familie, sei es Freude, Freunde, sei es Tiere zum Beispiel. Glück ist alles das, was jeder selber für sich als Glück definiert, würde ich sagen.
0: Gesundheit, Zufriedenheit, Freundschaft, Familie, auch Wohlstand natürlich. Keine Sorgen über morgen, Gesundheit, Zufriedenheit, Familie, Freunde, auch Wohlstand natürlich. Sebastian Thieme, das waren jetzt die Antworten von der Straße, also eine Mischung aus immateriellen Dingen, aber auch Wohlstand natürlich, wie es dort heißt, vermutlich gemeint finanzieller Wohlstand. Ist das eine Definition und Aussage, die den Ökonomen zufriedenstellt?
2: Naja, kommt drauf an, welchen Ökonom man da fragt. Äh, als äh, Sozialökonom würde ich sagen, ja, das ist im Prinzip alles das äh, enthalten. Ähm, da ist alles das enthalten, was äh, in den normalen Debatten um Wohlstand äh, auch diskutiert wird und auch aktuell in Lehrbüchern zum Beispiel enthalten ist. Man unterscheidet da hauptsächlich auch Wohlbefinden und auch den materiellen Wohlstand, Zufriedenheit spielt eine Rolle. Das ist das, was man zum Teil eben auch in den gängigen Definitionen findet. Ja. Also in ökonomischen Nachschlagewerken. Ja.
1: Wenn ich das so zuhöre, stellt sich mir die Frage, ob das Thema Wohlstand, auch der Wohlstandsmessung, überhaupt eine rein ökonomische Frage ist. Das heißt, ob wir nicht auch disziplinär anders herangehen müssten und sagen, ja, es ist eben nicht nur, weil die Ökonomie traditionellerweise Dinge ansieht, wirtschaftliche Güter und Dienstleistungen, materielle Ausstattung, ähm, Dinge, die man sozusagen messen kann in, in Geldeswert und dergleichen, aber offenbar zum Wohlstand ja auch andere Dimensionen gehören. Ich sage jetzt einmal so wie Zeitwohlstand, beziehungsweise Zeitsouveränität, intakte Umwelt, äh, Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe und so weiter, wo man sagt, ja müsste nicht eigentlich in die Wohlstandsmessung auch viel stärker äh, Sozialwissenschaften einbezogen werden, Soziologie und dergleichen, äh, um hier zu einer konsistenten äh, Beschreibung von
2: Wohlstand zu kommen. Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, da müsste man vielleicht noch ein, zwei Sachen noch mit ähm berücksichtigen und ein kleines bisschen ausholen. Also es gibt natürlich schon auch, äh, wenn man in die griechische Antike zurückgeht, eine andere Vorstellung von Wohlstand als das, was dann in der Ökonomik, als sie sich etabliert hat, dann stattgefunden hat. Ähm, da hat man tatsächlich noch an das gute Leben äh, gedacht. Und da kommen halt, äh, also da, da spielt zum Beispiel eine Idee äh, des Menschen und der Gesellschaften Rolle. Das ist dann im Prinzip, da geht es um Tugenden. Ich will glücklich sein. Das Glücklichsein bedeutet aber, dass ich tugendhaft lebe. Das ist ein bisschen was anderes, als nur ähm, nach Nutzen zu streben oder nach einem Güterwohlstand äh, zu streben. Bei der Ökonomik ist das jetzt allerdings so, dass wir sehen können, wie sich ausgehend von diesem, das nennt man ethisch normativen äh, Wohlstandsbegriff, wie ausgehen gehen von diesem antiken Denken über Wohlstand, wenn man das so nennen möchte, ähm, sich die Ökonomik versucht hat zu etablieren äh, mit eben einem eher wissens, also ja, naturwissenschaftlichen Verständnis, indem sie dann auch versucht hat, spätestens äh, seit David Ricardo, das war so ein britischer Ökonom, dann moralische Fragen aus der ökonomischen Betrachtung herauszunehmen. Und deshalb ist es so, dass dann ab dieser Entwicklung in der Ökonomik dann ähm, normative fragen die bewerten ja was ist wohlstand dass die da eigentlich kaum noch eine ganz große rolle gespielt haben allerdings gab es schon immer kritische stimmen in der ökonomik die dann gesagt haben ja eben ähm, das ist ähm, das kann man an sich nicht machen weil wohlstandsfragen immer normative und auch zum teil ethische fragen sind und das steuert dann genau auf diese kritik zu oder auf diese ähm, diese Anmerkung von dir, Markus, dass man eben halt nicht nur auf Güterwohlstand, auf, auf was weiß, ich, das Produ Inlandsprodukt oder sowas guckt, sondern dass man da eben total auch die 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 normativen Fragen mit berücksichtigt und dann sozialwissenschaftlich und geisteswissenschaftlich diese Frage versucht zu beantworten. Und es ist tatsächlich auch so, es gibt auch Versuche, das bei der Wohlstandsmessung dann zu machen. Also ähm, gibt dann Fragen zur Lebenszufriedenheit, die versucht man dann ähm, zu korrelieren ähm, mit beispielsweise äh, ja, Lebenserwartungen äh, und anderen Wohlfahrtsindikatoren, Einkommen. Ähm, das wird zum Teil gemacht, aber da ist dann auch wieder die Frage, mit welcher Rechtfertigung macht man das? Wird das einfach nur so, weil man sich das denkt, irgendwie zusammengebracht? Oder, oder wird das dann tatsächlich, geht das aus, einer, aus einem debilativen äh, Prozess aus einem demokratischen Diskussionsprozess hervor, was denn uns eigentlich als Wohlstand, ähm als, als Wohlstandsindikator äh, dienen soll. Ähm, das ist dann so die offenen Fragen, die dann ähm, da aus meiner Sicht auch nach wie vor bis heute bestehen. Also wir haben natürlich verschiedene alternative Wohlstandsmaße. Ähm, Gerade hier auch der, von der äh, Arbeiterkammer wird dieser Wohlstandsbericht äh, ermittelt. Das sind verschiedene Indikatoren mit drin. Das ist dann schon zum Teil auch sozialwissenschaftlicher, als einfach nur aus einer Statistik das Bruttoinlandsprodukt herauszunehmen. Da ist schon ein bisschen auch Bewegung drin. Mhm. Wenn ich jetzt meine Großeltern, die sind zwar beide schon gestorben,
0: meine Großeltern, aber das war klassische Kriegsgeneration, wenn ich mit denen gesprochen habe, dann klang dadurch, ähm, ja, nach dem Krieg, wir hatten ja nichts, aber wir waren glücklich oder glücklicher oder zufriedener, als sie heute Menschen oder Jugend erlebt haben, oft. Also quasi, wir haben nichts Materielles, aber wir sind glücklich, glücklich. Ist das das spielt ja ein bisschen auf das an, was du jetzt, äh, wo du hin wolltest, dass offenbar Lebenszufriedenheit nicht nur am materiellen Wohlstand hängt. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen ausführen. Gibt es da Kriterien? Wie misst man sowas? Sind das einfach nur Umfragen? Wie geht's Ihnen? Oder äh, geht's Ihnen gut? Geht's Ihnen schlecht? Was, oder wie, wie beforscht man sowas tatsächlich wissenschaftlich?
2: Na, es gibt zum einen tatsächlich äh, solche, solche Fragen zur Lebenszufriedenheit wo man dann von 1 bis 10 sagt, also mir geht, also ich finde die Lebenszufriedenheit ganz schlecht oder zehn ganz gut. Ähm, und dann kann man natürlich versuchen, ähm, bestimmte Indikatoren zu finden, ähm, die dann beispielsweise äh, auf das Einkommen abzielen, auf die äh, Lebenssituation, Bildungsstand und so weiter. Das sind dann ähm, so auch eher statistische Daten. Ähm, es gibt allerdings auch Untersuchungen aus der Soziologie, die dann beispielsweise ähm, um, um äh, den, den Status, den Lebensstatus kreisen und da werden dann halt direkt äh, Befragungen, Gruppendiskussionen und so weiter durchgeführt, wo man dann halt tatsächlich ähm, an der Stelle jetzt vielleicht nicht unter dem Begriff Wohlstand, aber äh, in diese Richtung gehend dann auch ein bisschen ermitteln kann, was die Leute halt unter einem wohlständigen Leben verstehen. Ja? Also das, das äh, würde ich schon sagen, da, da kann man dann, wird dann auch mit Befragungen gearbeitet, aber die Konkrete Frage ist natürlich, ob man halt tatsächlich ähm, ähm, dieses Wohlbefinden so in der Form überhaupt messen kann oder auch messen soll. Also es gibt ja eine interessante Entwicklung, dass man sagt, naja, ähm, Wohlstand ist halt Glück und dann guckt man sich an, was Menschen glücklich macht und identifiziert äh, so fast schon naturwissenschaftlich bestimmte Faktoren, versucht die herauszugreifen, entwickelt eine Glücksformel und dann könnte man dann als, also mit spitze Zunge sagen, ja, dann sitzt der Ökonom dann da und versucht, die die Glücksformel zu maximieren oder zu optimieren. Und da ist natürlich ähm, die zentrale Frage, ob das ähm, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen kontraintuitiv ist. Weil Ich habe auch schon überlegt, woran liegt denn das? Auf der einen Seite möchten wir ja Wohlstand gestalten, da brauchen wir Zahlen äh, und da müssen wir wieder messen. Auf der anderen Seite ist aber in dem Moment, in dem ich etwas messe, in dem ich das vielleicht in die Glücksformel packe, ähm, ist das ja auch schon wieder in so eine in so ein Kontrollen und Gestaltungsnarrativ eingebettet, wo ich vielleicht auch einen gewissen Autonomieverlust spüre, der dann aber wiederum mein Wohlbefinden stört. Ja, also wenn jetzt gesagt wird, das und das ist Wohlstand und das ist im Prinzip nach unserer Glücksformel und ich das aber gar nicht so empfinde, dann habe ich eine Differenz da und das da fühle ich mich dann auch nicht wohl.
1: Du hast jetzt praktisch schon auch äh eine kritische Position eingenommen zu dem, was man heute Glücksforschung nennt, oder man kann auch, man, vielen Menschen ist auch mittlerweile das Himalaya-Königreich Bhutan bekannt, wo seit äh, mittlerweile doch äh, schon vielen Jahren äh, die, die staatliche Politik, die Wohlfahrtspolitik nicht an Rein ökonomischen Parametern ausgerichtet wird, sondern offenbar an jährlichen Erhebungen zum Glück der Bevölkerung. Du hast hier eine kritische Position eingenommen, die aber auch damit zu tun hat, oder so habe ich zumindest gehört, dass man dann sofort wieder versucht, das ist vermutlich das europäische Denken, ja, Glück zu optimieren und zu steigern. Ist das zwingend notwendig oder ist das eben schon wieder rein der Zugang des Ökonomen? Weil man könnte ja auch sagen, man macht einfach regelmäßig Erhebungen in, in, in der Bevölkerung äh, und in einem Jahr merkt man dann, okay, da stehen manche Dinge, im äh, sind gerade in, stärker nachgefragt. Ich nenne nur jetzt, gerade in dieser Zeit multipler Krisen, Mehr spüre ich selber in meinem Umfeld, dass viele Menschen eher so eine gewisse Sicherheit nach Sicherheit verlangen und sagen, das würde zu meinem Wohlstand beitragen, eine gewisse Sicherheit zu haben, nicht im Hinblick darauf, was ich einmal als Pension bekommen werde, sondern äh, womit muss ich rechnen, so auch in meinem alltäglichen Leben. Es könnte aber gut sein, dass in dass in, in ein, zwei, drei Jahren plötzlich andere Dinge vor der, wieder, wieder stärker in den Vordergrund treten. Also nicht Sicherheitsbedürfnis, sondern vielleicht ich möchte mehr Souveränität haben über meine Zeiteinteilung, meine wie ich meine Lebenszeit äh, gestalte und wofür ich sie einsetze und wofür ich sie investiere. Und zu einem anderen Zeitpunkt könnte wieder sein, ähm, ja, ich, ich, es geht um, um, um intakte Umwelt und Gesundheit und dergleichen. Und dass man hier sagt, okay, das, das ist hier fluide, das, das, das wechselt auch immer wieder, aber das ernst zu nehmen und das als Parameter auch als, oder als Leitlinie auch für Politik dann, zu machen. Wir werfen auf der einen Seite der Politik ja ohnehin vor, dass sie eigentlich nur einen sehr kurzfristigen Planungshorizont verfolgt, nämlich sozusagen bis zur nächsten Wahl. Aber würde das nicht vielleicht sogar vielen Menschen gerechter werden, wenn man gar nicht sozusagen ein, eine Leitlinie sozusagen stur durchhält, BIP-Wachstum oder was auch immer, ja.
2: Ja, das ist ein guter Punkt, weil äh, das macht natürlich einen Unterschied, ob ich äh, Befragungen jetzt durchführe und im weitesten Sinne einen gesellschaftlichen Diskurs auch anstoße darüber, was Wohlstand ist. In diese Richtung geht, äh, so verstehe ich das, auch eine äh, sogenannte sozialökologische Perspektive auf Wohlstand, die ich auch äh, in meinen äh, ja, Analysen auch noch mit mitbehandle, ähm, das ist aber wie gesagt nochmal ein Unterschied zu äh, jetzt einer Idee von, von, von Wohlstand oder Glück, wo dann dahinter eine, eine Glücksformel steht, ja, ähm, wo man dann im Prinzip Registerdaten möchte und ermöglicht irgendwie alles in so ein Datenmodell reinpackt und am Ende kommt irgendwie was raus, von dem man glaubt, dass das irgendwie ähm, für alle den Wohlstand hebt. Ähm, tatsächlich ist es ja so, dass man da wahrscheinlich viel spezifischer auch äh, auf bestimmte Dinge gucken muss. Man muss vielleicht auch einen Wohlstandsbegriff ähm, entwickeln oder ein Verständnis von Wohlstand, das eben bestimmte Dinge offen lässt. Ja, dass, äh, wenn, man, wenn wir uns über Zeitwohlstand unterhalten, ähm, da kann es mir zwar, also wird es mir zwar erleichtert, zum Beispiel, ähm, Care-Arbeit, Sorgearbeit zu leisten, wenn ich jetzt ein paar Stunden mehr in der Woche zur Verfügung habe, aber im konkreten Fall ähm, oder braucht die care die Zeit, die es eben braucht. Dann, dann dauert das halt mal länger, mal weniger lang. Also das lässt sich nicht unbedingt einmal alles über ähm, sozusagen einen Leisten äh, ziehen und 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 auch ähm, mit mit direkt immer nur mit Kennzahlen sagen wir mal, Regeln, dann musste man dann vielleicht tatsächlich eher auch mit äh, normalen, ja, sagen wir mal, ökonomischen, würde ich sagen, äh, mit Ordnungsregeln arbeiten, dass man da eben halt bestimmte Freiräume, Rechte, Ansprüche gewährleistet. Das ist was anderes, als wenn man jetzt, sagen wir mal, äh, eine Arbeitsstunde oder Freizeit äh, aufs Komma genau bemisst. Ne? aber da wäre halt tatsächlich ähm, das würde wenn man jetzt das beispiel ähm, mit diesen befragungen äh, von dir markus äh, tatsächlich ernst nimmt das wäre dann tatsächlich schon mal ein etwas anderes verständnis von wohlstand wenn wir uns darauf einigen dass wir halt permanent uns auch darüber unterhalten was eine wohlständige gesellschaft ist ähm, eine andere frage ist natürlich das was was bei dir jetzt anklang mit der sozialen sicherung ähm, es ist tatsächlich ähm, auch weil wir am Anfang die Verständnisse von Wohlstand äh, mit thematisiert haben, eine etwas ähm, eigenartige Situation. Wenn wir von Wohlstand sprechen wollen, in ökonomischen Lehrbüchern finden wir den Begriff nicht immer. Dann ist der Begriff der Wohlfahrt äh, dort tonangebend. Da hat man dann aber automatisch eine wohlfahrtsökonomische Perspektive. Und da wird dann halt viel am Nutzen gemessen. Da geht es um Pareto-Optimalität. Da hat man dann abstrakte äh, Graphen, Grafiken, wo man dann ein Wohlfahrtsoptimum ermittelt. Aber in dem Punkt, wo es dann um Wohlfahrtspolitik geht, landet man sehr schnell bei der Sozialpolitik, die eigentlich nicht wirklich den Wohlstand ähm, adressiert, sondern die Grundlagen des Wohlstands, die soziale Absicherung, ähm, Existenzsicherung und so weiter. Und das sind dann ähm, muss man auf jeden Fall zusammendenken, aber muss man analytisch nochmal auseinanderhalten, weil das eine ist die, 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 Sicherung der Grundlagen dafür, dass ich überhaupt über Wohlstand sprechen kann. Und Wohlstand selber ist eigentlich eine Situation, in der ich eigentlich keine Existenznöte habe, wo ich weiß, wenn was Unvorhergesehenes passiert, ich kann mir selber helfen, ich kann mein Leben selber noch in die, in die Hand nehmen und selbst gestalten. Das gehört beides zusammen, aber das ist dann in Krisensituationen, kann das dann sich dann ein bisschen äh, überlagern. Und wenn man dann als, als Ökonom oder Ökonomin dann äh, so Parfal über Wohlstand spricht und beides zusammen vermengt, äh, wird die Debatte manchmal auch ein bisschen konfus und äh, irritierend, weil wir natürlich, wenn wir von Wohlstand sprechen, jetzt nicht irgendwie ähm, den Wohlstandsbegriff auf die Existenzsicherung reduzieren sollten. ja?
0: Es gab mal ein geflügeltes Wort, das Hieß, geht's der Wirtschaft gut, geht's uns allen gut. Das hat ja, geht von dieser Grundannahme aus, von der Steigerung von wirtschaftlicher Leistung, Kraft, wahrscheinlich auch Wohlstand vielleicht von wenigen, also materiellem Wohlstand, dass da so Trickle-Down-Effekte da sind, dass, an, dass dann auch untere, andere Bevölkerungsschichten, weniger Geringverdiener letztlich mitgenommen werden, dass das Gesamtniveau, wahrscheinlich an Wohlstand, gehoben wird. Ich habe jetzt ein bisschen, ich nehme an, also das, das höre ich so raus, dass das nicht mehr funktioniert, dass es auch verkürzt den Begriff des Wohlstandes, aber auch, dass die Maximierung, die ja unserem Wirtschaftssystem zugrunde legt, wir müssen mehr produzieren, also was haben wir an wirtschaftlicher Steigerung, dass das eigentlich gar nicht mehr dem dient, dass wir auch mehr an materiellem Wohlstand oder sowas erzeugen, sondern dass wir das, was wir haben, erhalten. Also wir müssen mehr <lacht> generieren, mehr Wirtschaftswachstum haben, um unseren Wohlstandsstand wenigstens zu halten. Ansonsten wird weniger. Ist das sozusagen auch Stand
2: der Dinge in der Ökonomik? Eigentlich nicht. Im Grunde genommen müsste man jetzt noch diese Problematik noch mal weiter ausdifferenzieren. Ich fange mal mit dem Punkt, mit dem letzten Punkt an. Es wird gesellschaftspolitisch und an den Rändern der der sogenannten Mainstream-Ökonomik über Postwachstum zum Beispiel diskutiert und gesprochen. Decrow ist da ein, ein Schlagwort. Das ist aber nicht wirklich in der Ökonomik angekommen. Also das, man setzt sich damit auseinander, aber nur kritisch, also in, in einer Abwehr- und Verteidigungshaltung, wenn man so möchte. Dann gibt es auch bestimmte, Rhetorische Manöver, indem man dann halt von Wachstum äh, abgeht und sagt: Ja, wir wollen ja grünes Wachstum, äh, den grünen Kapitalismus. Äh, wir wollen gutes Wachstum und dann gibt es wohl irgendwo noch böses Wachstum, was wohlfahrtsschädlich sein soll. Also, diese Debatten finden zwar statt, aber die, die Grunddiagnose, die wird teilweise schon auch wieder ein bisschen in Frage gestellt, dass wir halt tatsächlich äh, zum Beispiel ohne Wachstum so wirtschaften können. Also das ist ein Problem und wenn man dann aber in die in die Ökonomik selber reinguckt, äh, hängt das damit auch viel zusammen, dass das in den Lehrbüchern auch gar nicht anders gelehrt wird. Also da wird beispielsweise geht es um Umweltverschmutzung, die wird als äh, eine Externalität bezeichnet. Also das irgendwie außerhalb der Marktwirtschaft entstehen da eben negative noch Effekte durch das Produzieren und die muss ich jetzt einpreisen und internalisieren. Und dann gibt es eben Lehrbücher, die sagen, naja, Umweltverschmutzung hat auch einen Nutzen. Ich kann also, wenn ich die Produktion einstelle, dann habe ich einen Nutzen gleich null, dann geht es uns schlecht, ist der Wohlstand schlecht. Also das heißt, ich bin, auf Gedeih und Verderb, auf Umweltverschmutzung auch angewiesen und jetzt muss ich die optimieren und dann habe ich äh, eben nicht mehr die Debatte, ob ich äh, CO2-Ausstoß auf null senke, sondern ob ich ihn optimiere und dann dulde ich einen bestimmten Prozentsatz und aus dieser Perspektive heraus tue ich mich dann natürlich als Ökonom oder Ökonomen schwer mit diesem ähm, ja, Wachstumsnarrativ dann auch umzugehen. Dritter Punkt, ähm, die Idee, dass äh, wir Prinzip Wirtschaftswachstum äh, brauchen für Wohlstand. Die ist ja relativ äh, alt. Die gibt es im Grunde genommen auch schon seit der äh, ökonomischen Klassik, seit Adam Smith. Man muss sich halt bewusst machen, dass das auch mit bestimmten wertenden, narrativen Weltanschauungen zu tun hat. Und ganz prominent im deutschsprachigen Raum ist Ludwig Erhard mit dem Wohlstand für alle. Der Ortoliberalismus, der geht genau von der These aus, die er als Gesetz äh, ansieht, dass ich eben Wirtschaftswachstum brauche, um soziales zu und um, Ruhestand um zu ähm, erhalten und auch zu gewährleisten. Und aus dieser Perspektive, aus dieser ideologischen Perspektive heraus, ist es natürlich schwierig. Äh, dann von Wachstum abzulassen, weil ich brauche das ja. Anders kann ich äh, kann ich das nicht denken und vor allen Dingen muss man, und das muss man an der Stelle vielleicht auch nochmal mit betonen, man könnte ja auch über Verteilung, Umverteilung sprechen. Das wird aus dieser Perspektive vehement abgelehnt und deshalb brauche ich Wachstum, weil ich diese ganzen Verteilungskonflikte nur über Wachstum lösen kann. Und dass das natürlich auch mit Wohlstand zusammenhängt, ähm, ergibt sich dann sozusagen aus aus dem ganzen Diskurs auch. Das muss man im Hinterkopf behalten, weil wir halt uns häufig nicht so bewusst sind, wie tief dieses Wachstumsnarrativ im ökonomischen Denken, im gesellschaftspolitisch-wirtschaftspolitischen Denken so mit drin ist.
1: Ich möchte genau an diesem Punkt einhaken. Du, Henning, hast vorhin ja schon mit diesem geht's der Wirtschaft gut, geht's allen gut. Andere sagen dann wieder ja, damit überhaupt etwas verteilt werden kann, muss es ja zuerst einmal hergestellt und produziert werden. Ähm, aber eben, du hast ja schon gesagt, letztlich läuft es ja darauf hinaus, dass, dass sozusagen es allen besser geht, wobei, denn ohnehin schon in einem sehr sicheren materiellen Wohlstand Lebenden, die meistens noch mehr dazu gewinnen durch ein entsprechendes Wachstum als sozusagen die ähm, sozial schlechter gestellten Bevölkerungsschichten. Das sagt ja auch dieser letzte Wohlstandsbericht der Arbeiterkammer, wenn dieses Ziel fair verteilter Material Wohlstand eben nicht verfolgt wird, sondern es auch dort bergab gegangen ist, würde ja heißen, ähm, die Reichen sind reicher geworden und die Armen vielleicht nicht ärmer, aber nicht im gleichen Maß. Ungleichheit aber wächst. Ungleichheit wächst, genau, ja. die Ungleichheit wächst. Da müsste doch eigentlich eine weniger rein materiell geprägte Sicht auf Wohlstand eigentlich klar machen. Die gibt es tatsächlich auch in der katholischen Soziallehre. Wenn ich hier das Prinzip Gemeinwohl hereinnehme, wo ausdrücklich betont wird, es kann gar kein Einzelwohl auf Kosten des Wohls anderer geben oder das, oder das, das Einzelwohl gegen das Gemeinwohl auszuspielen, ja, dass jemand für sich mehr herausnimmt und für sich mehr beansprucht und diese Verteilung eigentlich, die, die Ungleichverteilung wächst, das würde über kurz oder lange auch das Einzelwohl der, der, der sozusagen gut situierten oder reicheren ja auch gefährden, weil irgendwann die soziale Ungleichheit, die sozialen Spannungen so groß werden, dass es zu sozialem Unfrieden kommt. Also, streng genommen, müsste sozusagen auch der gut verdienende oder der reiche, der vermögende ein Interesse haben an einer gerechten Verteilung im Sinne des Wohlstands für alle, weil sonst sein eigener Reichtum, sein eigener Wohlstand auf Dauer gefährdet ist.
2: Ja, das ist auch ein guter Punkt, wobei man da auch nochmal unterscheiden muss, ne? Die äh, Verteilung von Einkommen und die Verteilung von Vermögen. Und da reden wir dann von ganz, ganz anderen Dimensionen. Und da sind wir, glaube ich, gesellschaftlich noch gar nicht so weit ähm, zu fragen, ob wir uns den Reichtum ähm, überhaupt leisten können von anderen. Ja, ist das ist, das
0: ist eine schöne. Können wir uns den Reichtum anderer leisten? Das ist eine sehr schöne Frage. Ja, das ist
2: ähm, ist ja nun tatsächlich. Ähm, ist ja nur noch so eine Frage, wer Wohlstand, Wohlstand bedeutet ja auch, dass man im Prinzip sein eigenes Leben in die eigenen Hände nehmen kann. Und wenn es da eben ein paar Leute gibt, die ähm, so viel Reichtum auf sich äh, konzentrieren, dass die im Prinzip äh, auch äh, die Geschicke in der Gesellschaft mit Einfluss nehmen können, das ist sozusagen der, der typische Begriff, was eine Elite ist dann hat das auch Einfluss auf mein Wohlbefinden und mein Wohlstand. Ja? Also wenn ich jetzt beispielsweise irgendwelche Investitionsentscheidungen tätige und davon eine ganze Region betroffen ist und wir sind dann auch gar nicht so weit, um tatsächlich äh, die Frage zu stellen, wie wir eben halt mit diesem Reichtum umgehen, ob wir uns tatsächlich diesen äh, Reichtum leisten können und ob Reichtum ab einer bestimmten Stelle nicht sogar im breiten Durchschnitt gesehen äh, wohlstandsschädlich ist.
1: Und damit der das, das Satz oder die Frage, wie viel Reichtum können wir uns überhaupt leisten, beziehungsweise wie viel können wir uns den Reichtum äh, einiger Reicher überhaupt noch leisten, so lautet ja die Frage. Ähm, um das ein bisschen zu noch einmal auf eine andere Ebene zu bringen. Es geht ja nicht um ein primitives reichen Bashing. Wir müssen uns das zum Beispiel auf einer globalen Ebene äh, ansehen und dann sind wir, ich würde mal sagen, auch die die durchschnittliche Bevölkerung in Österreich schon im Boot und zählen zu den Reichen dieser Welt. Und in der Klimadebatte ist es ja wohl ziemlich klar mittlerweile, dass es gar nicht funktionieren kann, wenn wir an einen Weltwohlstand denken, dass wir weiter so machen wie bisher und darauf hoffen, dass irgendwann auch sozusagen die Armen dieser Welt zu einem gewissen Wohlstand kommen im Sinne des was wir halt als als Wohlstand so empfinden, weil das diese Welt einfach nicht aushält. Das das ist doch mehr als deutlich und hier braucht es tatsächlich eine Kehrtwende. Und äh, um da jetzt nochmal sozusagen äh, aus der katholischen Soziallehre zu zitieren, ein berühmt gewordener Satz von, von Papst Franziskus in seiner Enzyklika Laudato Si' »Diese Wirtschaft tötet«, der oft missverstanden wird, nicht die Wirtschaft tötet. Wirtschaft brauchen wir alle zum Leben und, und, und eine hochentwickelte Wirtschaft. Aber diese Form des Wirtschaftens und diese Form, man müsste vielleicht auch ergänzen, einer Wirtschaftspolitik, die rein auf, auf materiellen Wachstum und auf, auf wirtschaftliches Wachstum setzt und nicht gleichzeitig auf, auf ernsthafte Verteilungspolitik setzt, ist, ist wahrscheinlich ein Riesenproblem.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir häufig immer von unserem Wohlstand sprechen. Und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen so altlinks, wenn man darauf hinweist, aber äh, unser Wohlstand wird eben halt ähm, auf Kosten des Wohlstands anderer auch mit erwirtschaftet. Und äh, wenn wir so an, an, an die Kolonialzeiten denken, haben wir natürlich diese Verhältnisse jetzt sicherlich nicht mehr. Wir sind in etwas anderen, in einer anderen auch politischen Situation. Aber wenn man sich dann anguckt, wie Koltan abgebaut wird, ähm, die Kinderarbeit, wie die ausschaut, ähm, dann wird einem dann schon ganz anders, äh, wenn wir dann hier von unserem Wohlstand sprechen und ähm, wir dann sagen, ja, wir müssen unseren Wohlstand erhalten. Das hat dann eine sehr auch zynische, zynische Note, ähm, das, was Markus gerade angesprochen hat. Ich glaube, die UN-Flüchtlingshilfe war es, die davor gewarnt hat, dass durch die Umweltkatastrophen auch die regionalen Konflikte, die militärischen Konflikte äh, zunehmen. Ja, und dann sind wir diejenigen, die das Mittelmeer sozusagen als Mauer, als Brandenmauer gegen die Flüchtlinge ähm, mitnutzen, obwohl wir eigentlich wesentlich für die Fluchtursachen mit äh, verantwortlich mit sind durch unsere Produktionsweise. Das ist ist ein Punkt, äh, da sind wir ja zum Teil erst dabei, das zu realisieren. Äh, aber das ist halt ein sehr, auch eine sehr ethisch wichtige Frage, die damit im Zusammenhang steht, wie wir dann eben global auch mit Wohlstand umgehen und unsere Produktionsweise. Und wenn Papst Franziskus von dieser Wirtschaft spricht, dann meint er genau die, die dann halt in Kauf nimmt, dass eben. Dass es Kinderarbeit gibt und dass beispielsweise Fischgründe an den Küsten leer gefischt werden, dass der Meerwasserspiegel steigt und dann die Existenzgrundlage von von Leuten, die darauf angewiesen sind, dadurch zerstört werden. Und wie schwer wir uns damit tun, das irgendwie zu verändern. Das zeigen die Debatten um diese lieferketten Sorgfaltspflicht. Da gab es Debatten oder Debattenbeiträge von namhaften Ökonomen, die gesagt haben, oh bloß nicht, das wird uns zu teuer, das wird, da wird die Axt an an dem deutschen äh, oder übertragen österreichischen Wirtschaftsmodell, Erfolgsmodell angelegt. Ja, aber wenn das Erfolgsmodell darauf basiert, den Wohlstand anderer zu zerstören und ähm, ähm, zu beeinträchtigen, da haben wir echt ein ethisches Problem und das adressiert gerade Franziskus mit dieser Wirtschaft, die tötet, in einer sehr knackigen und wie ich finde auch richtigen Form.
0: Damit sind wir eigentlich schon jetzt in eine letzte Runde eingeschwenkt und äh, ich möchte das zum Anlass nehmen, jetzt sowohl den Sozialethiker, Markus Schlagnitweit, als auch dich, Sebastian als Ökonomen, zu fragen, wenn ihr denn vor dem Hintergrund eurer jetzigen Überlegungen, auch der Kritik am Wirtschaftssystem, wie es jetzt ist, mit Papst Franziskus dahinter, am Reißbrett das ideale Wirtschaftssystem konstruieren könntet. Gibt es da Eckpunkte, die ihr benennen könntet, die unbedingt da reingehören würden? Also, ich tue mir jetzt schwer, hier sozusagen einen
1: Aufriss über ein wünschenswerteres, besseres Wirtschaftssystem hier zu geben in aller Kürze. Aber ich erinnere nur aus einem an eine Podcast-Folge aus unserer letzten Staffel gute Arbeit, wo eine Gesprächspartnerin gemeint hat, auch in unserer Gesellschaft merken, wie wir der Kehrbereich eigentlich in eine immer prekärere Lage kommt. Wir haben massive Personalnotstände in Krankenhäusern, im in der Pflege und so weiter und spüren zugleich auch mit der demografischen Entwicklung unserer Gesellschaft, auch mit dem immer höher steigenden Lebenserwartung und so weiter, dass Care, dass Pflege und so weiter zu einem immer wichtigeren Wirtschaftszweig wird. Und eigentlich müssten wir unsere gesamte Ökonomie zum Beispiel jetzt viel stärker auf auf, die, auf diesen Bereich fokussieren und weniger auf vielleicht auf den Bereich der industriellen Produktion. Das heißt, wir bräuchten ein Wirtschaftssystem, das nicht einfach sozusagen mit, mit einer Messlatte immer nur auf, auf sozusagen materielle Wohlstandsmehrung äh, abzielt, äh, sondern zu sagen, was brauchen wir denn aktuell am meisten? Und hier eine gewisse Flexibilität ist und sag, äh, also das wäre notwendig. Und als sozialethiker frage ich, muss ich halt sagen, die ganze Wohlstandsfrage ist letztlich schon eine Frage, was ist denn eigentlich wirklich gutes Leben, nicht nur für mich persönlich, sondern wie kann gutes Zusammenleben äh, organisiert werden und gelingen? Und auch hier ist dann wiederum nicht nur äh, die Gesellschaft in Österreich gemeint, sondern letztlich leben wir in globalen Zusammenhängen und eine Weltgesellschaft gemeint. Wie kann hier ein gutes Zusammenleben? Und das hat mit fairer Verteilung zu tun, das hat mit, und zwar Verteilung von Leben, nicht nur von materiellen Gütern, sondern von Lebenschancen zu tun, von Lebensperspektiven äh, und so weiter. Und ich denke, da braucht es tatsächlich nicht nur auf der Ebene des Wirtschaftens, sondern auch der Politik äh, aber wahrscheinlich auch bei jedem einzelnen Menschen immer wieder ein Reflektieren, was ist denn eigentlich der Sinn meines Lebens? Was macht denn mein Leben wirklich gut und glücklich? Weil die Antworten, die wir hier oft präsentiert bekommen und die ja auch durch Werbung und so weiter uns eingeredet werden, das spüren wir, macht eben offenbar nicht glücklich. Wenn ich irgendein Gut habe, dann ist das irgendwann bald wieder zu wenig und ich brauche das Nächste ja, und, und, und so weiter. Ja.
2: Also das gute Leben ist ein guter, äh, gutes Schlagwort, weil ich glaube, dass wir viele ähm, Themen, die zum Wohlf Wohlstand gehören, ähm, eigentlich noch gar nicht so äh, auch in unserem Alltag so auf dem Schirm haben. Also wenn ich jetzt am, am Lebensende ein Resümee ziehe, ähm, was dann wohlständiges oder gutes Leben ist, wird das wahrscheinlich anders aussehen als äh, jetzt als als, als äh, Schulkind oder jetzt in meiner jetzigen Situation. Aber ich finde das gut, dass wir jetzt an der Stelle schon mal die Systemfrage stellen, <lacht> ähm, obwohl ich da eher vom, vom Wirtschaftsstil sprechen würde. Und da würde ich jetzt ganz frech einfach sagen, naja, ähm, man kann äh, da schon die Frage stellen und das ist schon wichtig, dass wir unsere wirtschaftsform in Frage stellen und ähm, vielleicht auch im Hinterkopf behalten, dass es eben mehr gibt als nur Zentralverwaltungswirtschaft und Marktwirtschaft. Es gibt... Die Ideen der Demokratie, der Wirtschaftsdemokratie, solidarische Wirtschaftsformen, gerade in der Katholischen Kirche werden verschiedene Wirtschaftsformen praktiziert. Da gibt es unheimlich eine unheimliche Vielfalt auch an Wirtschaftsformen, die man halt auch zusammendenken kann. Und das ist halt auch ein etwas vielleicht ein bisschen anderes Verständnis von Wirtschaft. Als Sie das jetzt aktuell vielleicht äh, gerade so etabliert praktizieren, dass man halt Wirtschaft in verschiedenen Sphären denkt, in verschiedenen, also beispielsweise Hauswirtschaft, äh, Marktwirtschaft und, und äh, Non-Profit-Ökonomie zum Beispiel, was ein anderer Eckpunkt zum Beispiel in dem Zusammenhang ist, ähm, da möchte ich das aufgreifen, was Markus äh, angesprochen hat, ist unser Verständnis von Produktivität. Also wir haben ein sehr starkes marktwirtschaftliches Verständnis von Produktivität, was, das uns immer wieder in Probleme bringt, wenn es um ähm, Sorgearbeit geht, insbesondere die professionelle Sorgearbeit, die ich nicht rationalisieren kann, wo es keine Produktivitätszuwächse in der Form gibt, wo man sich aber auch an den Kopf greift und sagt, warum will ich denn da jetzt die Produktivität steigern, wenn ich jetzt Menschen pflege, Pflege geht es um den Menschen und das ist eine qualitative Geschichte und äh, nicht wie viele Menschen ich jetzt sagen wir mal als Pfleger dann pro Stunde irgendwie gewindelt habe oder so. Da ist der Wohlstand der einzelnen Menschen ja dann auch wieder gefährdet, wenn ich das unter der Prämisse betrachte. Also da braucht es auch einen anderen. Produktivitätsbegriff. Prinzipiell würde ich sagen, gibt es ja unheimlich viele Überlegungen, ähm, wie man Wirtschaft anders gestalten kann. Und was ich jetzt in meinen Lehrbüchern, die ich mir angeguckt habe, gefunden habe, ist eine sozialökologische Perspektive, die den Gedanken, den Markus am Anfang mit ähm, Bhutan erwähnt hatte, mit aufgreift, eben tatsächlich diese Wohlstandsfragen und viele wirtschaftsrelevanten Fragen in einen Diskurs einzubetten zu gucken permanent, zum Beispiel die Frage, was gutes Leben ist, dass wir uns darüber verständigen und dass man dann eben tatsächlich Wirtschaft in verschiedenen Sphären denkt, eingebettet in planetare Grenzen, das ist eigentlich das, was ich mir gut vorstellen könnte, was auch verschiedene Formen des Wirtschaftens an sich offen hält. Genossenschaften, marktwirtschaftliche Unternehmen, aber eben halt eingebettet in ein Verständnis von Wirtschaft, das eben breiter ist als nur Marktwirtschaft, profitorientiert und so weiter. Da denke ich schon, da gibt es eine Menge äh, Möglichkeiten, die uns dann sozusagen aus dem Weg rausführen, diese Wirtschaft, die Franziskus meint, weiter zu praktizieren.
0: Ja, vielen Dank euch beiden, Sebastian und Markus, für dieses spannende Gespräch und für ein Gespräch, was vor allen Dingen auch den Rahmen definiert hat, in dem sich diese ganze Staffel wahrscheinlich von den Gesprächen her abspielen wird. Ja, von monetären Fragen wahrscheinlich bis hin zur Wohlfahrt, bis hin zum Fragen nach gutem Leben. Es ist, fällt, fällt alles hinein. Wir haben jetzt ein sehr großes Fass aufgemacht hier mit dieser ersten Folge. Wenn Ihnen diese Folge auch gefallen hat, dann bleiben Sie uns doch einfach treu und äh, abonnieren Sie uns. 361 Grad Sozialkompass gibt es nämlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und dort sowie auf ksö.at können Sie auch die aktuelle, aber auch die letzte Staffel unseres Podcasts nachhören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. 361 Grad Sozialkompass der Podcast der Katholischen Sozialakademie über gesellschaftliche Orientierung und Lösungswege.